0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下这个平均地权条例啊，已经修正通过了，所以让所有的这个媒体呢，大概都在报道一下这个房价有没有可能会松动啦、啊。那今天请到好朋友到我们的节目现场，认真的跟大家来分析一下。先欢迎一下我们商州集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
1: 。呃，云芬好，各位听众大家好。好，其实
0: 现在我们在我们的呃中广流行网的 YT 官方的一个呃呃网站。还有我们中广流行网的脸书粉丝团，还有在理财生活中的脸书粉丝团，我们同步都有直播，大家一起来关心一下这个议题了。好，为什么现在这个这个啊、呃、平均地权条例咻这样通过了？然后大家现在都说房价要松动了，好像鼓励大家买房子，为什么
1: ？呃，应该。我觉得不是有没有鼓励大家买房，就是說站在媒体的立场，我觉得应该是说，哎、欸，我们看到市场出现了一个波动，嗯、那这个波动因为呃这个政府的这个政策，出现了一个更动嘛，好，那但是我们对於这个政策应该把它。严格的把它看清楚。嗯、啊，那这里面《平均地权条例最》最严最重要的一个核心议题是做什么？嗯，就是打击炒房。是，那打击炒房过去，我想大家运分也非常清楚哈、啊。那最严重的是什么？就是预售屋。嗯，那预售屋里面是什么？就是炒红单。嗯，好，炒红单这件事情，那老实说，如果我们今天所有的房价，呃，它的这个价格，它最终的定价最终是因为炒红单把它炒上去，那其实是蛮虚胖的一件事情。好，那所以你看到这个东西它，它呃，因为政府这一天呃政策的这样这个平均地地权条例，这个它针对的是这个投资客。好，那特别去打这个炒红单的这样的一个状况。嗯，那甚至因为它真正的这个确定的法案哈，嗯，就是呃正式实施的内容还没有出来，所以大家现在都还在等，那会呃就有很多的恐慌嘛。所以就造成这个整个房价呃交易的萎缩，那特别是预售屋，大家都不敢，就是建商这个时候就不不太敢推了嘛，哈、嗯。那所以你可以看到，就房价就大家都在喊房价会下来。那老实说，交易价现在有没有下来？我们看到很多地方，呃的这个交易呃交易量先交易量先萎缩，那交易量萎缩以后，你说价格会不会跌？你认为？
0: 我觉得会呀、啊
1: 。好，那这里面股
0: 不是也是这样的道理吗？好，那
1: 嗯，现在的问题就来了，价、嗯、格一定会跌，它到底是全面性的下跌，嗯，还是零星的出现交易价格的这个下跌、嗯？那目前看起来还是零星的，零星的，它并不是一个全面性的交易下跌、嗯。那其实呃，这是第一个是法令的问题，第二个就当然就是利率。因为利率上去本来就对房地产它会有抑制的作用。嗯，好，那因为大家原来的买房的准备款，好，那你现在因为利率的变动以后，那呃，特别是呃这些需要用房贷来付款的人，他一定会缩手。好，因为对他来讲，整个呃资金的成本他重新要试算。那我想这两重压力下去，当然会抑制这个炒房。那问题是抑制炒房，还是要抑制买房？嗯。好，那我觉得这个政策就要分开了好,、欸、好，我我们我们看起来，政府绝对不可能去抑制买房，嗯，因为买房就就是说每一个人的家庭环境不一样、嗯，因为譬如说呃，你就是说呃，譬如说像你，你现在应该不用买房嘛，嗯，对吧？因为你早就跟你老公结婚了，但我儿子要买
0: 房、啊，哎、欸，对你儿子要买房嘛？住哪里呀、啊？所以你
1: 儿子买房，他趁着促促成他买房的时机点到底是什么？嗯。好、哦，就到到底时间点是什么啊、嗯嗯？比如说他结婚了，哎、嗯，谁、欸、知道他哪一年结婚呢、啊嗯？或者他跟他的女朋友决定要去买房了？嗯，那这个时间点其实很难讲。所以我觉得政府不会去抑制买房，但政府抑制打房或打炒房。对、哦，那所以抑制炒房这件事，那我们当然基本上我们认为抑制炒房是对的，但是你千万不能过头去抑制买房。那抑制买房的话，那你就会造成整个呃环境就会出现一个极大的一个。呃，崩落哈，好,好，那我们再倒回来讲说，那房价会跌，那大家都知道，因为投资客丢出来，那市场的供给量变多哈，那特别是呃，这一期《Smart 支付月刊》有帮大家整理出来哈，有一个我觉得数据上最重要的一件事啊，就是我们看就是政府的核发建造。合发建造的数量，那各位，我们在这个图表上哈，有帮大家整理各位，你看到这个这个红色的这条线，各位你看从二零一七年就啪啪啪一直上来，嗯，这个代表什么？建造一直合发，对，那建造合发意思就是说这些房子盖出来要有人去住啊。
0: 哎、欸，他有逼你啊！他说你那个房子有土地以后，你立刻要给我盖哦。对，好像半年之内你就要给我动工哦、喔。
1: 好，那你看到这个建造哈，嗯，二零二二年高达十八万户哦，十八万六千六百七十四户，嗯，这个已经是创了二十八年来的新高。那所以你会看到这么多房子盖出来，那这个时候投资客又缩手，那理论上供给量增加的时候，哦，它对房价当然会有一个下跌。就是引爆下跌的作用，这一点是绝对确定的。可回过头来，那因为这个样子价格下跌，所以我就不能买房吗？所以我觉得这个时候就是大家要看回过头来要看自己的状况，你到底适不适合买房？其实你要有好几个指标去衡量。那所以我们现在看到的就是，呃，反而是大家都会看到很多房地产专家说，哎。未来两年，好，从现在开始一直到未来二零二五年，反而是你如果是自住，如果就就像你儿子对不对，要真的要结婚了，他为了要，那而且他妈妈跟爸爸。说他如果真的要结婚，他们就会出。哪有你、啊？没有没有吗？没有要出吗？你出啊？<笑>没有出吗
0: ？啊、还是你从小看他长大，你也出一点嗎？还是
1: 不然你们就写一个那个预售嘛，<笑>对不对？就是不是我说就是结婚的那个，嗯，我们就先包红包<笑>啊，对不对？我们就先包红包嘛。<笑>好，那先包红包，也许就可以帮他先把自助。那个哎、欸，那个买房的、那個，可见
0: 朱总的实力多大，他一包红包我们就有投其款谁、欸、说我一包红包？<笑>我的意思是说
1: ，你可以看看考验一下你的朋友的人脉关系嘛，对不
0: 对？哎，好，那你就到总不能逼死费荣吧？
1: <笑>来，我们量力而为，<笑>大家量力而为。好，那我我的意思就是说，每个人他他他的状况不一样，那所以这个时候，如果你真的说，哎、欸，我开始要，比如说有些是像像我自己，我我这我这一辈子啊，我自己跟我太太，我们两个结婚以后，哎、欸，我们到目前为止哈，买了买过三次。哎、欸，你压
0: 力更大哦、喔！你有儿子有女儿哦、喔，你自己还要住一间哦，你必须三宅一生哦、喔，我看你怎么办啊？我们先休息一下，进一下广告，待会跟大家做更多的分享。好，我们现场的就是我们商州集团的总经理啊，朱继忠朱总了哈。好，我们有时候在直播的时候都会问大家一些呃随机问一些问题，请大家也给我们一些回馈，这是我们做直播最重要。所以你现在可以上中网流行网的 y t 频道，可以上中网流行网脸书官网频道，也可以上我们中网呃理财生活通的官网频道，我们一起来讨论这个问题。就平均地权条例通过了嘛，大家都知道打炒房嘛，那你房子又盖这么多嘛，那你房价该下来。来了嘛？啊，问题是没有嘛？哎、嗯
1: 欸，房价有下来啊？对，哎
0: 、欸，你刚刚讲零星，你刚刚讲没有没有没有，你刚刚讲零星，
1: 其其实应该是说哈、嗯，很多零星的房价下来，嗯，那可是有些地方下得多，嗯、有些地方下得少，嗯、对,对,对，好，比如说我们看到之前涨多的地方，现在回头的压力就是相对大嗯，嗯，比如说我们看南台湾的高雄，哦、我们看到很多的数据都告诉你，哦、对,对，男子男子因为台积电的这个消息，嗯，炒、啊、房本来那个预售物的价格炒最凶的，嗯，现在下来的幅度也相对是大的。然后那回过头来，你就问我男子的地方的房价可不可以买？嗯，如果就我来讲，如果我今天我台北人，如果我看未来的高雄的话，哎，我就会思考，我我对高雄并不是那么熟，我会思考说男子那附近，哎，我反而是会开始去研究它。
0: 都是你们这些台北人去买买到男子的房价贵的，因为你就是要去买，我就是不要。好，你就是投投资客。
1: 怎样？那个投资客，<笑>投资客，我们全哎、欸，你你的节目里面啊、喔，投资股票是不是在投资？是、啊、买债券也是在投资，是啊，买房子也是在投资嘛。那所以，我今天觉得关键是什么？哎
0: 、欸，我买股票，我买投，投我买外汇，我,我不影响到别人沒沒沒，但我买房子，我就会压缩到这些年轻人
1: 。年轻人，换个角度来讲，如果今天年轻人如果有我们的投资策略的话，他早就买得起房子了。对吧？所以我们的重点是要把我们的投资逻辑要教给年轻人。好，那你你今天买不起房子的时候，那你你不能就不投资啊？关键是这个哦。是啊，
0: 我同意啊。啊。好，那所以
1: 你存买房自备款的时候，你应该用股票、用债券、用其他的商品去来负责做这件事。我们现
0: 在在那个啊，脸、嗯呃、书或在 YT 上面都有一个问问题，大家回答一下，就是你觉得要准备多少自备款才能买房子？两百万、三百万、五百万，拜托帮我们投票一下。不、欸、要、欸，不要，你要加
1: 地区啦，你不能用
0: 不行啊！台湾你的地区那那么多的县市，你怎么加嘛？欸
1: 我我我举最简单的例子，我
0: 知道啦，不不不,不不不，当然是有差别的。其实你
1: 今天在台北工作，嗯、那我我我认为年轻人为什么在台北工作一定要住大安区？嗯，没有、啊，请告诉我，没有,沒有人住大安区，你住得起吗？不是，你如果不住大安区的时候，今天问题来了，像你刚才比如说讲淡水，嗯、淡水进到台北市中心要花多久的时间？嗯，好，你坐捷运进来、嗯，跟你塞车自己塞车进来，跟你今天坐高铁进来。哎、欸，这是三个完全不一样的概念，所以你的房价就会有三种到四种完全不一样的样貌。所以我认为，真正年轻人现在买不买得起房，他应该去思考的是：第一个，他先想好他的工作地点在哪里。嗯，那在工作就是你的交通成本，你应该先去想清楚。然后在你的工作，所以所以我我们会看到有一种状况哦，比如说现在。很多的企业，它公司到底设在哪里就变得很重要。当然，比如说，如果你今天设在新店，为什么新店的房价现在会被？哎、欸，对，夏小姐住在新店区哈、哦，哦，房价真的一直在上来，对不对？哎<笑>、欸，尤其是你的起家处
0: ，哎，对不对
1: ？那一区房价上最多、啊。
0: 哎，错了错了，对对对
1: 。哎、欸，你不能否认吧？好吧，<笑>所以房价会那么高，你也有份。<笑>不要一直栽到我这里。早
0: 早买，我跟你讲早买，问题他没办法找。哎、欸，我们怎么兼兼那个对面这么多人呐、啊？就就我跟你讲，大家关心这个议题。
1: 好，你的意见说我们我们两个是我们是，我们好像在辩论，不是我们？啊，投是造成他们买不起房的元凶。我觉得是啊，是吗？
0: 因为你说要去南子买房子，那他们当然买不起啊。像我就绝对不会去南子买、欸，不是？你这样买，他们怎么买得上去？如果他们要想要回高雄去工作？啊、哦，你就不能够再买啦！哎
1: ，那我觉得你现在来就是哈，没有用很有创意的想法。我哪有创意思考这件事？比如说，像我现在买房子，我就会跟我的小孩来讨论。如果我的小孩说，哎、欸，他今天想要在呃，像像我儿子，他做创新创业，创新创业，他不不见得要住在。台北嘛，好，那高雄不错、啊。那你儿子
0: 优秀，他要创新创业啊！我们这些人都要上、欸。我相信所有年
1: 轻人都优秀的
0: 、啊。那你儿子特别优秀。我相
1: 信所有年轻人都优秀，优<笑>秀的人就应该用不同的思维来思考这件事嘛。费勇说我的麦克
0: 风要爆了好，等一下，第一件事
1: ，我认为工作是最。<笑>工作是最重要，的，工作影响房价，这一点大家应该可以同意嘛？所以今天如果你有工作机会的地方，它理论上它的房价就会起来。所以台积电会不会去高雄？台积电确定会去高雄。台积电如果因为它某一个厂延误，好延误半年，好，然后呃什么等等之类的，所以它的房价就跌下来。那我认为这个这个消息反而是一个短暂的啊？为什么？因为就我的理解，哎，因为。因为我的好朋友呢是台积电主管，没、啊、有内幕他就告诉我说、啊：“哎呀，我们都已经在征调要去高雄的那些员工了。”那各位你去想想看，如果这些工厂一个一个盖，那个人一直进来。那对于这个城市，当然会有不一样的看法。欸、好，那我再讲一次。他
0: 们如果去台积电上班，他们买房子，那我觉得可能买到合理的价位，就是因为台北人看中了那边可能会涨，就先去布局了，一样嘛。买股票你都先买了，买完有人家再叠上去，再叠上去就会更贵了。那我们不就害了人家了吗？哎
1: 、欸，你不,不就害了人家吗？你你今天你今天这個、这个意思就是说，你把炒作跟买。做长期投资，两个都混为一谈嘛。我今天如果买了我这个房子，就是长期放在那个地方，嗯，然后我并没有去炒作它，嗯，对吧？我就是定期的租给别人，因为今天工程师进来，他不见得会一直想要买房啊。那各位，你看一下我们台湾的租金报酬率好了。长期租金报酬率很低，嘛，很低那所以呢，那今天为什么所有人都要买房？那你为什么不用租呢？那你就像你讲的，你就说哦、呃，因为我长期租啊、呃，到到最后我是落的一场空。那当然，所以我们鼓励大家年轻的时候先租啊。那租了以后你再来买啊。那所以你中间把投资客给打掉，这个是对的、啊。你今天不要去炒作预售屋嘛，你不要让这个预售或的价格一直上来，然后让这个价格能够维持。哎，对我们这种六十岁即将迈入六十岁的人，你我们只是想要，我们想要有一个好的稳定的租金报酬率，当一个包租公，难道哪里有错呢？对不对？所有收音机旁边的有想要买房收租的，这里哪里有错呢？对，我还认真缴税哦。哎，我出租给房客的每一份合约，我都有付缴税哦，我都有申报哦。我这里哪里有错？对不对？所以你们不能打击我，不能打击像我这样的人，对不对？像我们这样的投资客，我们这样的长期投资买房的人是对的
0: 。大家都走了，<笑>你们在线上的人千万不能走，我们要先休息一下，接下广告
1: 。<笑>我喜欢，
0: 好，我们持续跟我们商州集团的总经理朱继忠朱总啊来谈论这个。这其实这个问题真的不好讨论，我讲真的啦、嗯。但说实在，看到你们的封面故事是提到这个呃平均地权上呃条例上呃就是在那个修案通过之后了哈，可以几个思考点了、啊。对，有人告诉我们说他没走，对，因为我发现对面是工作人员，这个来来去去的没走了哈，大家不要走了，我们好好探讨一下这个问题。
1: 好，嗯，我我我我再举一个例子哈。好。呃，过去呃，比如说大概四五年前吧，嗯，我每一次去南港的时候、啊，嗯，我就会觉得说，哦，南港这个房子盖那么多，嗯，对不对？对，供给量那么大，嗯，所以南港的这个房子怎么能买呢？嗯、那时候什么四十万、五十万、六十万哦，对、嗯，我就觉得六十万、七十万去买南港，你投坏了吗？嗯，好、哦，对不对？哎、欸，结果你现在去看南港那个展览中心会会展中心那边的豪宅，几乎都卖到一百万。对，好，南港会到一百万。那各位，我我我我讲一句实在话，你又
0: 来恐吓我们，不,不,不,不买的话，以后就涨到一百万。不不不,不
1: 我，我要讲的是说，我们倒回来想这一件事哈。嗯，我还问了这个某大金控的一些这个员工哈，因为他们那个整个金控不是搬过去嘛、哦？搬到南港对吧有有？有，你知道吗？他们的所有的员工。最后悔的事情就是什么？
0: 没买房子。啊。
1: 对，就是公司要搬到南港的时候，没跟这个公司去做这个决定。好，那我我我现在倒回来讲，我我们先不要去讲说，他这中间有没有人是炒作？我相信一定有人炒作。嗯，但是有没有人是因为当初看到？呃，公司要搬过去，然后他开始算那附近原来的空地，慢慢的不断的有公司进去，然后有不断的有上班族进去以后，当随着人潮增加，呃，这个量开始大增了以后，他的房价就会上来，于是他们就开始正常去买房，有没有这种人？我相信也有。所以你你今天是有两种不同的眼光。第一件事，我觉得就是说，还是我回来讲，工作在哪里，人潮在哪里，房价就会在哪里。既然有有工作，有这个大量的工作人潮进去，特别是服务业人流多的地方，那这个东西就跟什么？跟交通嘛，跟交通有关。那你今天交通好的时候，我们只能讲说好。那同样在台北市，同样台北市，你就会发现东边好到不行。嗯。那可是我们倒回来看西边的万华。嗯。好，一样捷运都有到啊。嗯。一条板南线，对不对？最东到南港，最西到了这个西门站。西门町现在那个房价，你觉得现在西门町的房价跟南港的房价怎么比？嗯，好，所以所以他事实上，你说在同样在台北，那你今天你可不可以有买房？如果我今天我是住在我在公南港工作的人，那我今天会去买南港一平到七七十万、八十万，甚至到一百万的房价吗？嗯，如果是我，我觉得我也买不下手。可是换一个角度，我今天做捷运从捷运西门站做到南港站，对吧？这就是一样，还是在台北，可是你的房价马上掉一半哎、欸，那你你今天是不是可以找到一个你可以去居住的环境？这个我觉得就是每一个人的状况是不一样，所以我觉得回过头来我们要讲就是说，因为这个平均地权条例的实施，它会造成房价触动房价的下跌，所以现在投资客会被拿掉，所以这样的炒作环境不在的时候，反而是大家可以开始认真做功课。如果你真的要买房子的人。好，比如说有有几种，我们刚才讲几种人嘛。为了结婚，他可能会买房子；换工作，他可能会买房子。还有什么？小孩出生，小孩大了，那因为你的这个居住面积要变大，你要换房的人，那你也可以会买房子。还有第三种，我觉得现在更多的一种状况是什么？是因为远距工作，因为过去我们。呃，工作的时候都是你，你看哦，这个是这个浪潮是从美国就开始哦。美国的很多大都市的房价都开始在下来，为什么？因为大家不用进到都市中心区啊。那你进到都市中心去的这些人，是给更多的商务人士去，反而是自住的人，他因为今天可以远距工作，他根本都不需要。所以，像比如说，呃，也有很多人担心说什么，呃，这个。人口结构少子化，所以长期房价一定会跌。嗯，好，那我们要讲就是说，即使长价长期会跌，好，的确你要炒作上去就更难。比如说东京的房子，东京的房子，你看那些精华区的房子，它事实上很多精华区外面的房子都很便宜啊。那那这个时候，它真正会去买的是什么？它变成是随着都市的变化，它变成很多国际的人。去买那个房子，而不是他 local 原来的人，原来 local 的人还是过自己的生活嘛？那所以我认为你要能够自己生活，满足你的生活跟工作，这是第一优先。那因为交通的便捷，反而你可以有更多的选择。就像我刚才特别举你例子，给你举例子，坐高铁，我觉得最明显就是很多台北的小资族跑到桃园去买房子啊。对了，好，为什么？因为，哎、欸，你会发现哈。我不知道你你有没有去过桃园的那个就是那个凹类。嗯，哎，那个凹类假期的时候那个人潮爆多，哎，那以前那个地方，以前那个地方被认为是鸟不生蛋啊，好，就是说，尤其那个东北季风吹的时候，你知道吗？连个 seven 你都找不到，可是你现在去看的时候，哎，因为那个都市的整个建设，然后整个整个社区的规划是完整的，所以它人潮就一直进来。那我要讲。人们总是会去追求一个更好的生活，所以今天如果有交通到的地方，然后有好的公共建设到的地方，我相信长期它的房价是会稳定的。那现在就算它从化区非常多，这种例子啊，最明显就是什么？台中，台中的房子你去看哦，就是从化区一大堆啊。哎，老实说，有从化区的地方，它一定会供给过剩，就是那个一定要去找到一个产业的平衡。可是我看到的是。我因为我自己在台中，我也有房子。好，那我我我租给一个商务客人，我就长期。我希望我根本就跟他打了合约。有房
0: 子台中有房子，高雄还要去买房子
1: 、啊、高雄房子卖掉
0: 了，<笑>所以我应该要全国总归户
1: ，把你们抓去关。好，那我，把你们
0: 抓去关。我们就好多房子，买那么多房子
1: ，讲完了吗？<笑><笑><笑>我们是在促进社会的繁荣，好吗？嗯，好，我们哎、欸，我比如说，我个人，我为什么那时候会去高雄买房子？我就认为高雄，哎，拜托我们在高雄买房子的时候、嗯，看一下这
0: 个数字啊，啊，就是买自备款的人认为三百万跟五百万的有七十四位跟七十位，这是参与投票，这比例非常高。也就是说，你今天没有个三五百万，你在不管你在台湾哪一区，你都没有办法买到房子。这样合这样换算起来的话，三成的自备款，那你看我们的房价涨到什么地步？那关键就是这些年轻人，这些薪水一辈子都付不起，就算他们结婚了，他们还是付不起的。我们待会讨论这个问题，这是大问题
1: 。I like
0: 好，我们要持续跟我们商周集团总经理朱毅中朱总，我们来收敛一下，因为在这一期，我觉得封面故事谈到几个重点。第一个当然就是说，预售屋可能就是在平均地权条例通过之后，那大家可能就觉得不要碰了，或者是有人可能就赶快把它丢出来。那这个时候听说有二手的那个、那个、那个预售屋可以考虑啊
1: 。好，我们这一期哈、喔，就 Smart 教大家有三个策略哈。我我先把三个策略先，呃，都跟平常我们的。投资房地产的尝试不太一样哈。第一个，他说量大区有机会找到便宜的好房。哎呦，好量大区，为什么？就是供给量过剩嘛。我们刚才讲供给量过剩，那投资客过去他为了要炒作，他只是想说，哎，我买这个红单，对，买进来半年，八个月，房子盖盖两年到三年才会交屋，我在。半年或一年之内，我就会把它转手卖掉。我赚个一瓶赚个两万块，我就把它转手卖掉。对，很多这样的人嘛。对，那现在因为被这个平均地权条例卡住了，他很可能他原来买的时候，就是说。三年前或两年前，他去做这个动作的时候，还没有平均地权条例嘛，现在当他要出来，这个房子开始在交易，哎，他可能一直在等，他还没有真的做交易的时候，哎，这时候这个法庭出来，他是不是被迫要卖？他要被迫卖出的时候，是不是这个量就会出来？好，那这样的量出来的时候，这个量大区，你反而有机会去杀到好价钱。好，所以第一个逻辑是量大区有机会买到便宜的好房。然后第二个。自备款提高，好，自备款提高，资金规划必须要更谨慎、oh, yeah, 因为 yeah, 好， yeah, 为什么？ Yeah, yeah. 为什么我们讲自备款你要提高，资金规划要更谨慎？因为现在会升息，好，会升息、嗯。那央行接下来会不会升息？因为大家都认为现在通膨不会更严重，可是大家真的有把握吗？呃 oh. 因为经过去年，对不对？你看到、欸
0: ，我们现在缺缺蛋、缺药、缺水、欸、缺电。
1: 好，那所以你这时候你的自备款你要更更有把握，所以反而现在我们应该是讲说对所有。小资族来讲，现在反而是一个你买存买房自备款的一个好时机开始出现了，因为这时候可能我们预计未来两三年都会有供供给过剩的这些量会丢出来市场、嗯，所以这个大家可以来注意这件事。好，那房价松动下，出价要更保守，所以各位你千万不要被过去的那种引诱了，大家就觉得说啊，有人诱惑你说啊，我现在觉得说啊，我这个出价。哦、oh, ，太好了！我过去都没有看过这个价格，我现在就赶快出手。Oh. 那我们现在应该要更多停看、听一下，嗯，好多打听、多方打听，因为现在是呃这个买方的市场，不是卖方的市场，所以我们认为大家反而是可以去多方的参考。好，那这个时候。你到底应该是买稳定地方的房子，还是那个房价下坠地方比较多？我觉得这个完全没有办法给大家建议。嗯、为什么？因为每个人的工作环境不一样。嗯，好，就就像我最近去中立演讲，哎、欸，我去中立看一看，我就觉得哇，中立那个地方真的蛮夸张的。嗯，就是那个每一个房子都盖得非常这个高大上，好高大上。然后那个
0: 、哦、中立啊、哦，对中立、
1: 嗯，那中立的、嗯、<咳>应该是透天吗？还是很多的？哦，没有，我跟你讲，全部都是高楼大厦、哦。好，那那现在现在的问题来讲，我觉得对每一个族群的思考点就不一样。比如说，以我这个年龄，很多人退休，你退休的时候一定住在台北吗
0: ？嗯、未必啦。
1: 好，未必嘛。好，这第一个、嗯。然后第二个，你退休最最重要的思考是，呃，第一个就是你手头的现金要足够，嗯，对不对？然后第二个，你像我，我认为啊，退休族最可怕是什么？就守着老公寓。
0: 守着老公寓，手上
1: 没现金，我觉得这一群人是最可最可怜的。好，你好，大家都住在大安区，结果你住在大安区，已经七十岁以后，你还要每天爬四层楼、五层楼，哎，你就算心里愿意，对不对？你的膝盖可能也最后最终会撑不住，所以这个，我觉得这一群老老人家，我们真的应该要去帮他思考。所以你会看到，比如说我看到。现在有很多新创的公司，他们甚至去把什么东西，把因为过去三年因为疫情的关系，很多这种呃老的旅社或者是饭店撑、嗯、不下去，嗯，他们就把它整栋包下来买下来，啊、嗯，然后改改做什么，就改做老人公寓，好，就是让很多老人家他可以换房的时候，比如说我今天我的房子。呃，要跟人家租跟，那我要找一个地方去租住、哦，那我自己老人家我要租房，可能会被歧视，哦、对不对？对对,对，那就有这种呃，这种这种呃，这种算是什么新创公司，他甚至是这种、呃、非营利组织，他出来、哦、出面承接了很多这样在台。呃，老市区里面的这样的旧饭店，然后去做这样的改装，像这样的新创，我觉得就非常好啊。它会促进了怎么促促进了都市，特别是像台北市这种有大量的四十年以上的老公寓的这样的房子，它可以去促进都跟，它协助这些老人家可以有地方住。那我觉得老人换房会是未来一个非常大的问题，为什么？因为嗯、我们要找婴儿潮世代开始在退休，嗯，哦、像我这种婴儿四潮世代尾巴的人，嗯嗯、我都已经快六十了、嗯，那更不要讲前面，哎、欸，这些平均一年有三四十万的人在退休的时候，嗯嗯、他们的住到底应该怎么解决，对不对？他他们今天到底还可以跟小孩住吗？嗯，所以我觉得。大家每一个家庭啊，我最后讲一下我的良心话哈。嗯，我认为当房价开始慢慢的开始往下走的时候，每一个家庭都应该重新把心里话拿出来讲一讲。嗯，父母亲什么时候可以把房子？你自己如果在台北市区有房子，你这个房子到底该怎么处理？你应该，因为很多小孩都不敢跟爸妈讲，或者小孩也不会问爸妈，所以小孩每天都说我要买房，我要买房。哎。我常常去大学演讲，我都跟所有年轻小朋友都讲：你们现在做的第一件事就是孝顺爸妈、嗯。如果孝顺爸妈还不够的话，孝顺阿伯阿姆，<笑>对不对？因为你的阿伯阿姆的小孩可能根本都不在身边。哎、欸，各位，你是不是听过有保险业务员最后？因为陪伴客户，最后继承了一笔财产对对对，有有有对对，对那为什么不好好陪伴各位的亲戚呢？你与其在那边抱怨你买不起房，你干脆去好好孝顺你的亲祖。你你年轻人他只有一个选择，他不是，我是说他最重要的选择就是当他继承了房子。他接下来他要怎么处理？我跟你讲，这个是长期对所有台湾年轻人最重要的一件事。好，那我相信啊，大家真的是把这种，你如果认真哈，就算你说啊，我的我家哈三代都是次贫，我的父母亲都没有都没有任何资产，我跟你讲，各位你就去友善对待像夏运芬这种有资产的中年人，<笑>对不对？认真的去跟他们嘘寒问暖，<笑>陪伴他到他终老的时候，搞不好你就有一间房子啦。哎呦，你
0: 看，要么现在年轻人又回来了，要么
1: 认真投资，<笑>要么就是做人<笑>要做好人，对不对？要做一个孝顺的人，好，要对老人家要尊敬。欸、也是
0: ，现在少子化，有很多人也不婚不生的。然后，这台湾自有住宅率其实蛮高的，八十几趴。哎
1: 、欸，我们现在都已经在讲什么单身经济啦。嗯，好，那哎、欸，这些偏偏这些单身的人，很可能他们的。理财各方面都做的还蛮好的，嗯，那他有了房子，他以后他房子要给谁？嗯，对不对？搞不好就是给那些对他好的人。那各位，你们现在就是做一个对友善你旁边的人，嗯，好好的、嗯、认真的去对待他们，嗯，对不对？那。我觉得，当你有这种认真的态度，我相信哦，你一定存得了钱。嗯，那你也一定会有房子，所以大家不用担心。哦，好
0: ，因为说实在啊，因为房房子的问题真的是一个大灾问啊，是啊，真的是大灾问。那最近比较呃关切的一个问题就是平均条、呃、地权条例的一个修正，修正之后，当然房价会有一些波动，那我们就要留意一下这个波动，然后考虑一下你要怎么去做一个选择跟布局啊。然后我们陆陆续续如果有新的一个政策，也会跟大家来做一个提醒了。好，这個、更多的讯息都在这裡。做
1: 功课，真的真的好好做功真，真的我觉得哈、嗯，
0: 更多讯息都在这一期的《Smart 致富月刊》上面了哈。好，非常谢谢朱吉忠朱总到我们的节目现场，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜